0: Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec... Rudy
1: Hashtad, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendes France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info.
0: Des autoroutes bloquées, du fumier déversé devant des préfectures, des actions dans les supermarchés. Ces dernières semaines, la mobilisation des agriculteurs a été vue et entendue en France comme ailleurs. Et sur les réseaux sociaux, une avalanche de posts derrière un hashtag agriculteurs en colère, un mot-clé rapidement proposé. Pulsés par des adeptes de théories complotistes qui se réjouissent de cette contestation, avec un seul but en tête, profiter de cette colère pour faire passer leur message. Une méthode bien rodée et largement utilisée pour d'autres contestations. Quand la sphère complotiste tente de récupérer les mouvements sociaux, c'est le 61e épisode de Complorama.
1: Bonjour à tous. Après les Hollandais, les Roumains, les Polonais, les Allemands la semaine dernière, eh bien les agriculteurs français prennent le relais. Les Allemands, c'était pour la hausse du diesel, les Français pour un mal-être généralisé.
2: Ils sont aucunement défendus, même
1: totalement délaissés par les syndicats, notamment la FNSEA, syndicat rongé par la franc-maçonnerie, qui a élu à sa tête le pire des présidents possibles. Il est de notre devoir de les soutenir. Alors qu'est-ce qu'on voit derrière cette crise agricole On voit tout simplement un continent se suicider. C'est un harakiri collectif. En fait, cette mondialisation
2: anglo-saxonne a profité à qui Aux Américains, aux multinationales, patries
1: déloyales, aux banques, aux GAFAM, aux mafias, aux trafiquants de migrants, aux virus, bien plus qu'au peuple attaché à sa propre identité.
0: Bonjour Rudy. Bonjour Pauline. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. L'extrait que l'on vient d'entendre était un florilège de propos tenus par Richard Boutry sur sa chaîne YouTube les 19 et 23 janvier dernier. Alors avant de commencer cet épisode, je rappelle que nous ne sommes pas là pour parler de la crise agricole et du mouvement de la contestation lui-même, mais bien de la tentative de récupération de la part de la sphère complotiste. Tristan, pour commencer, tu nous rappelles qui est Richard Boutry
1: alors Richard Boutry, c'est quand même une figure assez euh, assez déroutante hein, de la complosphère francophone. C'est un ancien journaliste qui est passé euh, notamment par François euh, durant le Covid et qui est euh, quelqu'un qui euh, pousse des théories les plus folles en ligne, notamment le fait que les vaccins, par exemple, nous transformeraient en, en démons à travers des protéines OGM magnétiques, euh, génétiquement modifiées, là je le cite, hein, capables de contrôler à distance non seulement nos comportements, mais également notre activité cérébrale, notamment nos neurones, par le biais de la fameuse 5G.
0: Et dans cet extrait, on l'a entendu, il mélange beaucoup de choses.
1: Oui, là, on a quand même des propos qui sont assez inquiétants, notamment lorsqu'il évoque la franc-maçonnerie qui gangrènerait les différents mouvements syndicaux. Mais on a aussi d'autres mots-clés qu'il cherche à insuffler dans cette séquence de crise agricole avec des puissances apatrides, les GAFAM, des trafiquants de migrants, le virus, et tout ça mêlé à l'idée d'une sorte de panique morale, de guerre qui serait faite contre nos valeurs, nos valeurs profondes. Il parle même du patriarcat, que ce moment serait l'expression d'une attaque contre le patriarcat. Bref, on a là un moment clair où Richard Boutry est en train d'essayer de faire référence à des notions, des concepts complotistes qui évidemment parle véritablement euh, à sa base, avec une idée, et d'ailleurs c'était euh, l'objet de cette séquence qu'on vient d'entendre à l'instant, il était parti en quasi-pèlerinage à Rungis, hein, le 31 janvier, euh, avec l'idée qu'il euh, fallait être au centre de cette résistance contre le globalisme qui nous voudrait du mal.
0: Redis.
3: Oui, d'ailleurs, c'est pas le seul à être à la Rungis. On a vu Florian Philippot, par exemple, se rendre là-bas en soutien aux agriculteurs pour essayer de faire brûler un drapeau européen. Donc, là encore, de tirer, d'essayer de capter le mouvement de manière très opportuniste pour avancer son propre agenda. En fait, ce qui est fascinant avec le complotisme, en tout cas une de ses caractéristiques, c'est que c'est un discours qui tend à manipuler l'opinion en dénonçant des manipulations euh, imaginaires, le plus souvent imaginaires ou complètement exagérées. On a eu aussi euh, le cas de ce prêtre lié à un mmh. mouvement radical, civitas, euh, l'abbé Michel Maury, un abbé euh, le févriste hein, qui, qui appartient à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pidi, un mouvement intégriste euh, catholique, qu'on a vu arroser avec de l'eau bénite euh, les tracteurs euh, dans le Lot-et-Garonne par exemple. Donc là aussi, des gens qui se mettent en scène pour faire avancer leur propre agenda. Vous savez, les, les 68ards, ils avaient un, une expression pour cela, ils disaient « tout ce qui bouge est rouge ». Ben là, on a l'impression que tout mouvement de contestation, tout mouvement social euh, eh bien est bon à prendre pour une partie de la complosphère.
0: Alors, il y a cette tentative de récupération et puis sur les réseaux sociaux, l'apparition en tendance du hashtag « agriculteurs en colère », qui n'est pas si spontané que ça, Tristan
1: Oui, c'est un hashtag qu'on a vu apparaître de façon assez confidentielle à partir du 18 janvier. Mais il se trouve que les organisations syndicales, elles, poussaient d'autres hashtags. Elles ont poussé elles-mêmes des hashtags comme « on marche sur la tête » ou « agri sous pression ». Bref, il y avait d'autres hashtags utilisés, légitimement par ce mouvement de contestation. Et là, on a vu que quelques Jour après, disons, le lancement de ce premier hashtag, on a vu qu'il a été poussé, capté, satellisé, si j'ose dire, par notamment des anciennes pages Facebook gilets jaunes. On a vu des profils disons, qui sont des petites stars dans la complosphère comme l'animateur Olive Olive ou encore Dupont Aignan. On a vu des figures du climato-scepticisme aussi s'emparer de ce hashtag agriculteurs en colère pour essayer de pousser encore une fois leur propre agenda. Et on a également vu des comptes pro-russes essayer de surfer un peu là-dessus. Le bilan, c'est que à la fin de cette séquence, eh bien, les contenus les plus viraux en ligne n'étaient pas ceux qui étaient produits par les organisations syndicales ou les contestataires de ce mouvement agricole eux-mêmes, mais plutôt par les influenceurs de la complosphère en général. »
0: Mais tous les complotistes ne sont pas forcément derrière le mouvement, beaucoup s'en méfient, ils suspectent une récupération, cette fois qui proviendrait des médias et du gouvernement, Rudy.
3: Oui, oui, en fait on a par exemple une figure de la complosphère anti-vax cette fois-ci, Jérémy Mercier, qui explique que quand les médias collaborationnistes, ce sont ces mots, hein, et les autorités totalitaires soutiennent un mouvement en apparence populaire, il y a clairement Anguille sous Roche. Euh, on peut citer également le site complotiste Géopolitique Profonde, pour qui euh, tout ceci sent bel et bien la mise en scène et le détournement d'attention. Et puis euh, une autre figure aussi euh, connue de ceux qui s'intéressent à la complosphère, Eric Vérague, euh, qui est l'animateur d'un petit site euh, conspirationniste, euh, qui penche fortement à l'extrême droite. Et il nous dit que le mouvement des agriculteurs, c'est une intoxication médiatico-politique qui servirait en réalité à Gabriel Attal, en fait, à asseoir le pouvoir du nouveau Premier ministre. Selon lui, tout est arrêté entre le gouvernement et la FNSEA, dit-il depuis au moins trois jours. Et quand il le dit, il prévoit et prophétise l'arrêt du mouvement dans les trois jours qui suivent. En réalité, le mouvement, il va durer encore une dizaine de jours.
0: Et puis, on les a vus aussi prendre pour cible une personnalité du mouvement.
3: Oui, du, du monde agricole, alors qui n'est pas syndiqué, qui s'appelle Jérôme Bale, qui est devenu une figure de mouvement parce que, justement, il est indépendant de tous les syndicats et parce qu'il a vécu aussi un drame personnel, le suicide de de son père il y a quelques années sur leur exploitation agricole et on l'a vu négocier avec Christophe Béchu le ministre et pour cela il a été accusé Jérôme Bell d'être un vendu et un traître sur quelle base Eh bien notamment euh, des images filmées qui sont devenues rapidement virales où on le voit en train de glisser un petit bout de papier au ministre avec mmh, un air oui. un peu gêné et, et donc la rumeur s'est répandue que l'agriculteur était en train de donner son RIB son relevé d'identité bancaire au ministre c'est évidemment faux. Bell le dira lui-même. Mais très rapidement, on a des personnalités, là encore, comme la figure d'Alexandre Duvin-Brunet, là aussi, complotiste, très, très actif sur les réseaux sociaux, parler d'enfumage à propos du cas de, de Jérôme Bell. Alors, Juvin brunet il est connu, hein, c'est un, un Syrien, un ancien militaire, reconverti dans le privé, maintenant vraiment dans le complotisme, qui a fait de la prison, d'ailleurs, l'année dernière. Et on le voit s'en prendre à Jérôme Bell avec beaucoup, beaucoup d'irulence, parce que pour la fraction de la complosphère qui le représente, tout ce mouvement est un mouvement relevant de l'opposition contrôlée.
0: Opposition contrôlée, explique-nous
3: alors c'est une expression qui, à l'origine en tout cas, désigne dans des pays qui sont soumis à des régimes dictatoriaux, eh bien, des mouvements d'opposition artificiellement entretenus par le pouvoir en place, afin de donner l'illusion qu'il tolère l'existence d'un véritable débat démocratique pluraliste. Et depuis une quinzaine d'années, eh bien, cette expression d'opposition contrôlée, elle a été de plus en plus souvent utilisée par les théoriciens du complot ou sur des sites à caractère conspirationniste, eh bien, pour stigmatiser des personnes. Des, des mouvements sociaux comme là, ou des médias concurrents, d'ailleurs y compris des médias complotistes accusés d'être trop timorés, et en suggérant qu'ils sont en réalité contrôlés en sous-main par le système, le système qu'ils dénoncent, le gouvernement, les médias, etc.
1: Oui, on a eu un exemple assez, assez spectaculaire avec notamment l'animatrice Karine Lemarchand oui. euh, qui a été suspectée dès le début d'être une sorte d'agent secret du gouvernement pour essayer de capter le mouvement. Donc c'est vraiment un concept assez récurrent dans la complosphère pour attaquer toute figure qui pourrait être perçue comme, euh, disons, étant un agent manipulateur qui va chercher à détourner, pourquoi pas, un mouvement social.
0: Agriculteurs en colère, quand la sphère complotiste tente de récupérer les mouvements sociaux, c'est le 61e épisode de Complorama avec Tristan Mendes-France et Rudi Rechtat.
4: Ce que les agriculteurs euh, français, allemands, polonais, euh, néerlandais, etc., doivent comprendre, c'est que ici, c'est pas une question, je le répète, c'est pas une question d'offres et de demandes capitalistes. Où est-ce qu'on vous exploite? C'est pas ça. Ce qui est voulu ici, c'est la fin de l'agriculture traditionnelle. C'est ça qu'on doit comprendre. Ils ont le Forum économique mondial, l'agenda 2030, etc. Ils ont déjà un modèle de remplacement. Vous êtes le passé. Vous devez disparaître. Et ils vont le faire. C'est comme, comme un collet, hein? Tu sais, les, les pièges à animaux, là, ici, tu sais, les collets. L'animal rentre dans le collet et là, quand il commence, à plus il se débat, plus ça serre, plus ça serre et ça se fait, c'est une asphyxie lente. Ils vous étranglent à petit feu parce qu'ils veulent imposer un nouveau modèle des fermes d'insectes, des fermes de protéines, comme dans le film « Blade Runner 2049 ».
0: Alexis Cossat-Trudel, l'animateur du média conspirationniste Radio-Québec, il y a quelques jours. Et voilà un exemple flagrant de récupération complotiste, Tristan.
1: Oui, ça c'est fascinant. Là, on a un Canadien, hein, quand même, qui parle de quelque chose qui concerne l'Europe, hein, dans, dans les exemples qu'il cite. Et on a une figure extrêmement connue au Canada qui a été vraiment essentielle d'ailleurs dans la dissémination de la mouvance QAnon dans toute la francophonie internationale. donc C'est quelqu'un de vraiment central dans la complosphère planétaire francophone. Et là, on l'entend ici euh, vraiment euh, pousser des références euh, complotistes, et des stimuli, si on veut, hein, auprès de son auditoire, avec des mots-clés qui vont activer dans l'imaginaire de ceux qui l'écoutent euh, tout un référentiel complotiste. Il parle évidemment du euh, Forum économique mondial, le fameux Forum Davos, le mot Davos d'ailleurs qui est devenu un mot-clé euh, qui active instantanément euh, sa base complotiste. Euh, il parle évidemment de l'agenda 2030 sur lequel on dira un mot tout à l'heure. Et puis, il il évoque aussi cette panique absolument aberrante qui a fait surface, il y a quelques mois déjà, l'idée qu'on chercherait à nous obliger à manger des insectes. Oui, ça c'est vraiment la panique morale qui a été euh,
3: lancée l'année dernière en fait, hein, en janvier 2023 euh, avec l'idée que la commission européenne voulait nous faire manger des insectes. Alors la réalité c'est qu'elle a autorisé cette commission européenne, la commercialisation de nouveaux insectes à des fins alimentaires en Europe nouveau parce qu'il bah, y avait déjà des insectes qui étaient commercialisés, notamment la cochonie qu'on retrouve dans le colorant E120 euh, là ça concernait de la farine de grillons domestiques pour une entreprise vietnamienne qui demandait euh, l'autorisation de commercialisation à la la Commission européenne, sur le marché de l'Union européenne. Pourquoi Parce que euh, cette farine peut être utilisée en des aliments comme des pains ou des biscuits. Et évidemment, ça fait l'objet d'un étiquetage pour ceux mmh. qui ne veulent pas euh, en consommer. Et donc, on a vu à partir de cet élément-là factuel euh, se développer tout un discours qui consiste à dire les mondialistes veulent nous faire manger des insectes. Voilà. Ça, évidemment, c'est manipulatoire.
0: Et puis dans cet euh, extrait, Alexis Cossette-Trudel parle de l'agenda 2030. Ouais. Qu'est-ce que c'est
3: L'agenda 2030, c'est un texte de l'ONU, voté d'ailleurs, adopté en 2015 par tous les États membres de l'ONU, les 193 euh, États membres. Euh, C'est un texte qui n'est pas euh, contraignant euh, juridiquement et qui porte euh, sur le développement durable, plus exactement qui comprend 17 objectifs de développement durable. C'est l'élimination de la faim, l'élimination de la pauvreté, la promotion de la santé, de l'éducation, de l'égalité des sexes la préservation des écosystèmes. Donc c'est un texte qui, fondamentalement, a les mêmes orientations qu'un autre texte, là aussi, qui a suscité énormément de fantasmes chez les complotistes, mmh. qui est l'agenda 21, qui est simplement le texte adopté en 92, cette fois-ci, à la conférence de Rio. Or, pour les complotistes, ces textes-là, en réalité, ce sont des commandements, des directives mmh. qui visent à instaurer un nouvel ordre mondial tyrannique. C'est évidemment totalement délirant, puisque, encore une fois, on peut considérer que euh, ce ne sont que des pétitions de principe. On peut considérer qu'ils vont pas assez loin, on peut les critiquer pour ça, mais certainement pas les présenter comme le plan d'une élite obscure qui euh, chercherait à gouverner le monde.
0: Et puis on parlait de la mobilisation des agriculteurs en colère en France, elle s'est étendue un peu partout en Europe, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne, en Italie et chez nos voisins allemands. Les blocages routiers ont démarré en décembre dernier et voilà comment en parlait l'émission de l'ex-présentateur de la chaîne de télévision américaine Fox News, Tucker Carlson, c'était le 11 janvier dernier.
2: Ça ne vous donne pas beaucoup confiance envers les médias américains quant au fait que d'énormes événements peuvent se produire dans des pays étrangers, des mouvements de masse qui changeront le cours de l'histoire. Et pratiquement personne aux états unis n'a la moindre idée de ce qui se passe et encore moins de la raison pour laquelle une telle chose se produit actuellement en Allemagne, le pays le plus puissant d'Europe, notre principal allié de l'OTAN. Les agriculteurs ont bloqué les routes à travers le pays. Eva, merci Merci beaucoup de nous rejoindre. Pouvez-vous décrire ce qui se passe et ensuite nous dire pourquoi vous pensez que c'est le cas eh
0: bien, Merci de m'avoir invité, car ce que vous avez dit est correct. De nombreux médias ignorent totalement les manifestations massives qui se déroulent actuellement en Allemagne. En fait, la raison pour laquelle les agriculteurs allemands protestent en ce moment... C'est à cause d'une décision du gouvernement allemand. Il a décidé de supprimer l'allègement fiscal sur le diesel agricole. Et franchement, les agriculteurs ne se sentent pas entendus. Ils ont le sentiment d'être dirigés par des gens qui les détestent. Et je pense qu'ils ont raison. Dans cet extrait, Tucker Carlson fait intervenir Eva wlardinger brück pour parler du mouvement des agriculteurs en Allemagne mais cette femme, ce n'est pas n'importe qui Tristan
1: Oui, là on a une séquence que je trouve assez fascinante et spectaculaire on a un animateur, Tucker Carlson complotiste américain qui interviewe une néerlandaise pour parler d'une manifestation agricole en Allemagne. Donc on est sur un marché global de la sphère complotiste et là on a effectivement cette néerlandaise, qui est vraiment connue hein, des cercles d'extrême-droite européens, et qui avait déjà été invitée par Tucker Carlson, et qui l'invite d'ailleurs régulièrement dès qu'il y a des sujets ou des crises en Europe. Elle l'avait d'ailleurs été invitée, ça c'est notable, parce que ça fait vraiment résonance avec ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Elle avait été invitée en juillet 2022, lors d'autres contestations agricoles néerlandaises, et elle expliquait à l'époque que le gouvernement néerlandais cherchait à voler les terres des agriculteurs pour y loger des immigrés. Et que tout ça ferait partie d'un plan du grand remplacement, hein, qui est un grand terme utilisé par la complosphère d'extrême droite. Avec l'idée générale que les agriculteurs seraient en fait la cible d'un complot globaliste et que les agriculteurs seraient le dernier rempart contre notamment, c'est ce qu'elle dit précisément, contre le plan du Great Reset, qui serait une sorte de plan global des élites pour soumettre les peuples de la Terre. Donc, c'est un discours qu'elle a déjà porté l'an dernier sur des mêmes thématiques agricoles qu'elle repropose à Tucker Carlson avec la puissance d'audience qu'a Tucker Carlson à l'international, des millions de vues hein, sur cette séquence, et une volonté flagrante de vouloir capter ce moment de contestation sociale. Et puis, une autre
3: petite séquence qui a eu lieu en Allemagne le 4 janvier dernier, en marge du mouvement des agriculteurs allemands, c'est la prise à partie du ministre écologiste allemand de l'agriculture, Robert Habek. Et cette action, eh bien, semble-t-il, elle a été orchestrée, en tout cas initiée par une artiste, Tanja B, qui est une ancienne candidate du parti extrême droite allemand, l'AFD, Alternative für Deutschland, qui évolue dans la mouvance complotiste allemande. On sait qu'elle adhère aux thèses QAnon. Et on sait que son compagnon aussi décore ses véhicules, tracteurs, etc., de drapeaux avec des symboles renvoyant au mouvement agrariste de l'entre-deux-guerres, un mouvement qui s'était fondu dans les institutions nazies après 1933. Donc, là aussi, on a
1: des tentatives évidentes de récupération politique, très analogues à ce qui se passe en France. En restant un petit peu sur l'Allemagne, il y a aussi eu une tentative de récupération de certaines figures de la complosphère française, mmh. de cette premier mouvement hein, de contestation agricole. En Allemagne. Mmh. Et euh, notamment le, le 11 janvier, je suis allé regarder en ligne ceux qui, en France, allaient essayer de récupérer le hashtag utilisé par mmh. les agriculteurs allemands. On y retrouve les figures traditionnelles de la complosphère française, euh, notamment Sylvano Trotta, le fameux individu qui croit que la Lune est creuse. On a une autre personne qui est connue de ceux qui suivent vraiment la complosphère française la plus radicale qui s'appelle Myriam et qui est une varoise complotiste particulièrement connue sur X euh, parce qu'elle y organise des spectacles. Salons de discussion. Des salons de discussion audio particulièrement déroutants et on a d'autres militants d'extrême droite plus traditionnels comme évidemment Philippot ou Jean Messia qui vont tous essayer de récupérer ce hashtag en allemand, en allemand pour essayer de soutenir et de capter cette première ébullition contestatrice allemande.
0: Et puis sur ce mouvement des agriculteurs allemands, on a vu aussi apparaître des vidéos détournées sur les réseaux sociaux
3: oui, ça c'est la pollution de l'espace informationnel par les fake news, mmh. euh, avec notamment un, un général allemand annonçant la soi-disant mobilisation de l'armée allemande pour réprimer les manifestations. Il n'en est rien, en fait, les images étaient celles d'un exercice antiterroriste qui datait de 2021. Oui, puis on a cet
1: autre exemple que je trouve assez parlant, euh, d'une vidéo qui a tourné euh, autour du 28 janvier, qui a buzzé et qui affirmait que les agriculteurs hollandais avaient incendié une usine à viande synthétique de bi. Gates. Évidemment, dès qu'on emploie le mot Bill Gates, on est dans l'univers fantasmagorique du complotisme et de la complosphère. Or, euh, cette vidéo de ce bâtiment en feu, en fait, euh, datée du 10 juillet 2022, et euh, représentait plutôt un centre de distribution euh, d'une entreprise néerlandaise. Et puis, on a eu aussi eu
3: des images complètement sorties de leur contexte, soi-disant des chars de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande, en route vers Berlin, mi-janvier. En réalité, c'était des images d'un défilé militaire en Roumanie pour la fête nationale le 1er décembre 2023. Donc là aussi, l'utilisation de faux.
0: Et puis le 1er février dernier, un millier de tracteurs ont bloqué plusieurs rues de Bruxelles aux abords d'un sommet des dirigeants des 27. Une nouvelle occasion pour la sphère conspi de s'y inviter.
2: Il faut vraiment euh, souligner tous ces abus, toutes ces manipulations, montrer à quel point la politique agricole commune imposée par l'Union Européenne elle se fait toujours euh, en faveur des... Euh, grands groupes industriels, des banksters, des grandes familles, euh, mais elle ne se fait pas euh, en faveur euh, des paysans qui sont ici, qui doivent reconquérir leur autonomie financière, mais pour cela, qui doivent aussi comprendre que cela passe nécessairement par sortir de l'Union Européenne et euh, par euh, se euh, libérer aussi euh, de l'agenda 2030 voulu par l'ONU qui euh, contient notamment des directives destinées à euh, eh bien, tout simplement vous faire manger des insectes plutôt que de la viande euh, euh, au nom d'un prétendu souci écologique.
0: On vient d'entendre Alain Escada, président de Civitas, l'organisation d'extrême droite catholique officiellement dissoute le 4 octobre 2023, et il a toujours les mêmes références.
3: Oui, euh, on retrouve d'ailleurs la référence à l'agenda 2030 dont on a parlé il y a quelques minutes. Il parle de directives, c'est évidemment faux. Euh, je l'ai dit, il s'agit de, de grands objectifs, certainement pas euh, de directives. Et puis surtout, l'agenda 2030 ne dit à aucun moment, à aucun moment, qu'on compte remplacer la viande par les insectes. Là, on est sur une libre interprétation d'Alain Escada avec ce mélange permanent du vrai. Et du faux, euh, au risque de prendre ses auditeurs pour des imbéciles.
1: Et puis là, on l'entend, évidemment, il est venu sur le terrain, on entend les manifestants derrière se filmer pour essayer de passer son message avec des mots-clés qui sont vraiment propres à la complosphère la plus radicale. Il parle de banksters, il accuse de mystérieuses familles, hein, ce sont encore une fois ces élites, ces puissances de l'ombre euh, qui chercheraient en fait à s'attaquer aux paysans. Il y a quelque part l'idée de vouloir présenter les paysans comme des résistants face à un nouvel ordre mondial qu'on chercherait à leur imposer. Et évidemment, à chaque fois, cette petite chanson est vraiment le fuel de cette tentative de ces mouvances, de ces profils d'extrême droite. Ils cherchent à surfer en utilisant cette thématique-là, ces mots-clés-là, pour essayer de capter le souffle du moment.
0: Et on l'a vu, la complosphère tente toujours de s'emparer des mouvements sociaux. Est-ce qu'on a d'autres exemples de mouvements sur lesquels la complosphère aurait surfé
3: Bien, Le premier qui vient à l'esprit, avec euh, toutes les limites de l'analogie, c'est le mouvement des Gilets jaunes, évidemment. Le mouvement des Gilets jaunes commence le 17 novembre 2018. Deux jours plus tard, deux jours plus tard seulement, on a Dieudonné qui vient sur les ronds-points, les points de péage pour apporter son soutien au mouvement des Gilets jaunes naissant. Euh, donc la tentative de récupération, elle est euh, immédiate et c'est un mouvement bon, des Gilets jaunes qui va euh, être euh, effectivement accompagné de dérives conspirationnistes pendant pendant toute sa durée. La, la, la grande différence, c'est que c'est un mouvement euh, alors certes spontané, mais pas encadré syndicalement notamment, euh, qui refusera jusqu'à la fin d'ailleurs d'avoir des représentants dans la médiation, dans la discussion avec les pouvoirs publics, d'envoyer des, des délégations, contrairement à ce mouvement des agriculteurs qui, là, pour le coup, avait un très fort encadrement syndical, notamment
1: avec la très puissante FNSEA. Et puis on a, en fait, je crois, à chaque fois qu'il y a un mouvement de contestation sociale, une tentative d'essayer de parasiter, de profiter de ce moment-là pour, encore une fois, pousser son propre agenda, que ce soit idéologique ou politique complotistes le, le plus souvent. On a vu ça évidemment de façon absolument spectaculaire durant la séquence du Covid. Euh, tous les mouvements de contestation contre les euh, contraintes sanitaires ont été à un moment ou à un autre, il y a eu des tentatives de noyautage de ces contestations, qui, qui sont encore une fois légitimes. Hein. Pendant toute cette émission, on ne Questionne pas le fait qu'on puisse être mécontent d'une situation sociale ou des contraintes, pourquoi pas, sanitaires. Ce qui nous, nous intéresse ici, évidemment, c'est la façon dont la complosphère va systématiquement essayer de tirer les marrons du feu de ces mouvements de contestation. Donc on l'a vu durant le Covid, on a eu aussi cet exemple des convois de la liberté qu'on a vu se déployer, que ce soit en France ou un peu partout dans le monde, même au Canada, qui euh, disons voulait... C'est le
0: blocage par les chauffeurs routiers
1: Absolument, et qui voulait d'ailleurs dans ce grand moment de, de convoi, de transhumance, euh, dénoncer euh, pour certains la vaccination, d'autres contraintes sanitaires, de confinement, etc. Bref, à chaque fois, on a la même mécanique qui se met en marche, systématiquement, avec des profils, des communautés de la complosphère qui vont essayer de surfer sur ce moment parfois légitimes, de contestation sociale, pour essayer de profiter de ce souffle, de cette dynamique véritablement, et euh, d'élargir leur part d'audience et
3: d'influence. Oui. Avec ce côté quand même assez prodigieux, c'est que la récupération, euh, on a tendance à la voir partout, sauf là où elle est vraiment, en l'occurrence.
0: Merci Tristan Vendès-France. Merci à tous. Merci Rudy Rechtat. Merci Pauline. Et merci à Jordan Fuentes à La Technique. C'est la fin de ce 61e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Si vous aimez Complorama, je vous conseille un autre rendez-vous de France Info qui lutte contre la désinformation. C'est le vrai ou faux, un rendez-vous quotidien à retrouver sur votre appli de podcast préféré et sur Franceinfo.fr.